0: Die Inspiration eigentlich von den Menschen in meinem Leben mhm. und von den Gesprächen mit tollen ähm, Firmen, Kunden, mhm. Menschen, die ich halt, hatte ich ja schon erwähnt, auf den mhm. Veranstaltungen kennenlerne. Ähm, einfach dieses ähm, Real Life. Mhm. Ich habe festgestellt, Smartphone immer in der Hand zu halten ist okay für eine gewisse Zeit, aber dieses wirklich vis-a-vis, -vis, so wie wir jetzt hier sitzen… Mhm. Das ist viel, viel schöner und da lege ich mein Handy super gerne für weg, mhm. einfach um dieses 1 zu 1 Gespräch zu haben.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Executive Coach, Künstlerin und Keynote Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast, meinem persönlichen Lieblingspodcast. Und heute sitzt wieder eine wundervolle Frau von mir. Sie heißt Sandra Bade. Herzlich willkommen, Sandra.
0: Hallo Annette. Grüß dich.
1: Schön, dass du da bist. Und du machst spannende Sachen. Ich habe dich ja abgepickt sozusagen auf der, auf der Veranstaltung von Stefanie Salzinger, die ja immer ein Quell von tollen Menschen ist, die sie da zusammenbringt. Und ich war fasziniert nach der Vorstellung, die Stefanie gemacht hat. Du bist. Weil ich sowas noch nie persönlich kennengelernt habe. Sag mal, was du genau tust.
0: Ich bin äh, gelernte Social-Media-Managerin und Content-Creatorin. Oh
1: mein Gott, das klingt ja so wahnsinnig hip. Ähm, was, was macht man genau? Als, also ich meine, ich, ich kreiere auch Content, aber ich würde mich bestimmt nicht als Social-Media-Managerin Manager äh, Media Managerin bezeichnen. Also wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, wie kannst du dir das vorstellen? Also ich habe einen eigenen Instagram-Account, Saba Hamburg und ähm, ja, Saba Hamburg. Saba.hamburg, genau. Saba. Hamburg, okay. Den habe ich jetzt seit, äh, ja, sogar etwas über fünf Jahren, über ein halbes Jahrzehnt. Wow. Und äh, da habe ich angefangen, ja, vor langer Zeit mal ganz normale Bilder hochzuladen. Von deinem Social-Life. Genau, von meinem Privatleben. Oh. Und habe dann relativ schnell festgestellt, dass das ja Anklang gefunden hat oder findet. Und dann habe ich... Ja, ein Business daraus gemacht. Abgefahren.
1: Und wie war der Weg dorthin? Weil das, man wird ja nicht so reingeboren in so ein, auch wenn du das nachher als Ausbildung gemacht hast, aber
0: du bist jetzt nicht 15 und auch nicht 20, also du hast ja ein Leben davor gehabt. Ich hatte ein Leben davor, genau. Ich hatte ein ganz äh, normales, bodenständiges Leben, was ich auch heute noch habe. <lacht> Ähm, ja, eine klassische kaufmännische Ausbildung, mhm. äh, staatlich geprüfte Management-Assistente, lange Zeit im Angestelltenverhältnis bei einer großen Business-Plattform mhm. und äh, ja, im, im Kundenservice lange Zeit gearbeitet, äh, ganz normal und irgendwann, ja, habe ich dann wohl meine Kreativität kreative Ader festgestellt oder Aha. herausgefunden, noch mehr herausgefunden und das war dann 2014, 2015 der Fall. Okay, und dann bist du sofort auf Insta gehüpft, weil das war, damals war Facebook noch sexy, Damals oder? war Facebook noch so, ja, da sage ich jetzt mal, ähm, Instagram gibt es ja mittlerweile schon ein bisschen länger, jetzt seit über zehn Jahren. Okay. Das war so Halbzeit, sage ich mal, ähm, und ja, das äh, habe ich dann für mich irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das kam, also irgendwie war Instagram plötzlich da. Okay, wie toll, guck mal, hat Instagram mit dir einen
1: neuen Job kreiert? Ja, sozusagen. im
0: Endeffekt ja, also schon unglaublich viel dadurch entstanden, der Wahnsinn.
1: Also ihr beide zusammen seid ein Doppelklippo und wie kommen so die Kunden zu dir? Also wenn ich, ich, ich meine, ich kreiere auch Content, also auch für mein Coaching und auch für meinen Podcast. Das mache ich irgendwie aus dem Lameng und richtige Content-Strategie habe ich irgendwie auch nicht. Ich mache das so, wie es mir gerade gefällt. Ich habe einen Rhythmus natürlich immer für meine Podcast-Teilnehmerinnen sozusagen und Teilnehmer. Das poste ich recht regelmäßig und auch, habe da auch einen gleichen Rhythmus, wie ich das mache. Aber sonst mache ich das irgendwie, was auch immer mir gerade in den Kopf schießt oder was ich glaube, was gerade wichtig ist und so weiter. Also wie lernt man sowas? weil ich meine, du hast eine, eine Ausbildung gemacht, wahrscheinlich lernen wir das da, oder? Wie machen richtige Content-Strategie?
0: Äh, ja, aber auch erst viel später, Ne, 2018, 2019, habe ich ja das Online-Studium zur Social-Media-Managerin gemacht und absolviert. Mhm. Aber äh, da war ja schon lange Zeit dazwischen, wo ich dann selber halt auch von auch meinem privaten oder öffentlichen Instagram-Account, den ich gerade schon genannt habe, ja auch viel schon gemacht habe. Also ja. auch schon mit wirklich namhaften Firmen zusammengearbeitet habe und wie kommen die zu einem, das hattest du ja gefragt, das ja. ist tatsächlich so, dass die ja online auf Social Media auf einen aufmerksam werden, also tatsächlich. die suchen nach bestimmten Hashtags, wenn sie halt Kampagnen haben, ja. ich sag mal jetzt als Beispiel äh, eine sehr bekannte Einkaufsstraße in Hamburg, ähm, mhm. die auch Social Media machen, mhm die ja auch äh, zum Beispiel jetzt diese wunderschönen Lichter haben in, in der Innenstadt ähm, und die das dann quasi mit Pauken und Trompeten natürlich ankündigen wollen und einen einladen mhm. oder aber auch äh, große Technikhersteller, die auf einen zukommen, weil sie das gut finden, was sie da sehen, sprich den Content, die Bilder, die Videos, ähm, weil sie die ansprechend finden, weil sie den Art des Contents oder mich als Person natürlich auch vorrangig mögen mhm. Und ähm, dann so sehen, ja, die passt zu uns, die passt zu unserer Kampagne, die schreiben wir jetzt mal an. Ach, guck an. So, und ähm, ich werbe damit ja auch ganz ähm, öffentlich, sage ich jetzt mal, dass ich sage, ich bin für Kooperation offen auf meiner Bio, also mhm. im Profil, die Eingangsseite. Und wenn die das sehen und natürlich die Seite schon so aussieht, als wenn man da wirklich auch mit Firmen zusammenarbeitet und wenn man dann sich natürlich die Postings anguckt, dann sieht man natürlich auch schon viele tolle äh, Firmen, für die ich gearbeitet habe, dann kommen die auf einen zu und schreiben uns, oder schreiben mich per E-Mail oder per PN, per, per Insta-Direct-Message an.
1: Okay. Und ähm, wie kann ich mir so eine Zusammenarbeit vorstellen? Also, weil ich kann mir vorstellen, dass unterschiedliche Firmen ja auch äh, unterschiedlich bewandert sind in diesem diesem Medium,
0: also nicht alle haben ja gleich auf der anderen Seite auch jemanden sitzen, der Social Media macht. Doch die meisten Firmen sind da sehr professionell aufgestellt. Okay, also okay. mittlerweile schon, das hat sich die letzten Jahre auch sehr stark gewandelt. Dass, ja, das Online Marketing ist ja auch so nah, sage ich mal, an Social Media Management dran. PR machen, also PR Firmen machen jetzt auch wirklich viel Social Media. Das hat sich jetzt auch gewandelt die letzten zwei drei Jahre, dass da auch immer mehr Anfragen kommen, weil ich auch mit unterschiedlichsten Firmen auch Kontakt habe mhm. und mir da jetzt auch schon ein wahnsinnig großes Netzwerk in den letzten in den letzten halben Jahrzehnten auch aufgebaut habe, also dass man wirklich auch ja ein gutes Verhältnis halt auch hat zu den PR-Agenturen in Hamburg, mhm. ne? dass man da wirklich auch, ähm, wenn man gute Arbeit geleistet hat, auch Weiter immer mal wieder weiterhin ja. angesprochen wird und angefragt wird auch, ne? und ja, doch, die haben alle wirklich mittlerweile Social-Media-Manager, da sitzen die, die, sich den ganzen Tag wirklich nur um dieses Thema kümmern und das ist ja auch das, was ich auf der anderen Seite mache. Ich bin ja nicht mhm. nur Creatorin, sondern auch selber Social-Media-Managerin, weil ich halt gemerkt habe, dass das, was ich ähm, gelernt habe, natürlich auch, ähm, ja, das ist das, was ich kann und das ist auch das, was die Firmen andererseits brauchen in ihren... Mhm. Ähm, ja, stellen, sage ich jetzt mal. Und deswegen ja. ist da viel Überschneidung. Ja. Richtig. Und du sagtest ja auch, du, schreib, du stellst ja nicht nur schöne Bilder
1: hin, sondern du schreibst eben auch gerne. Das ist ja, ja. auch etwas, was dich… was dich. Aber ich wollte eine Frage noch mal, doppelt nochmal zurück, mhm. weil ich wollte fragen, wie lange ist so ein Kontakt, also den du dann, oder so ein Kunde bei dir, ist der punktuell für ein Event? Mhm. Oder geht es auch so, dass er sagt, pass mal auf, ich brauche eine permanente Unterstützung für das nächste halbe mhm. Jahr? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: So und so. Also es gibt kurzfristige, mhm. einmalige Kampagnen, mhm. wo wirklich nur ein Produkt an einem Tag beworben wird oder ein Event beworben, beworben wird oder was auch immer, ein Workshop, also egal. Und dann gibt es halt auch langfristige Kampagnen, wo eine Firma, das hatte ich jetzt auch schon diverse Male, ähm, über einen relativ langen Zeitraum mit dir zusammenarbeiten möchte. Das hatte ich jetzt auch schon über anderthalb, zwei Jahre. Ich mhm. muss aber auch sagen, dass ich da auch eher ein Fan von bin. Mhm. Weil das auch eher so die authentischere Variante ist, als wenn ich immer nur so kurzfristige Kooperation habe. Mhm. Das ist viel ähm, schöner für beide Seiten, weil mhm. man da ja auch irgendwo Vertrauen mit aufbaut, wenn man jeden Monat wieder das Gleiche bewirbt, das ist ja letztlich Werbung, was ich dann auch mache. Mhm. Und etwas vorstelle, als wenn das immer nur einmalig ist und ich bin auch ein großer Fan davon, zum Beispiel jetzt, wenn es Beauty-Produkte sind, dass ich nur mit ein bis maximal zwei Firmen zusammenarbeite, mhm. weil es ist unrealistisch und unauthentisch ist, weil man jede Woche eine andere Creme bewirbt. Da ja, genau. achte ich schon sehr drauf, muss ich sagen. Zum einen, weil ich das schon wegen meiner Haut gar nicht möchte und zum anderen, weil es halt einfach auch nicht irgendwie nach außen so tragen möchte. Das ja, ist ja auch ja. komisch. Meine, ja. Selbst im echten Leben hat man ja auch nicht 95 Cremes. Nein, um Gottes Willen. Also ich hätte sicher. die zu Hause, weil man natürlich auch als Influencerin unglaublich viel ähm, zugeschickt bekommt, aber ich kann das im Leben nicht aufbrauchen.
1: Ja, ja, klar. Und ähm, du sagtest gerade das Stichwort Influencerin.
0: Würdest du dich als eine solche bezeichnen? Also Ich mag dieses Wort nicht so gerne, mochte ich aber noch nie. Warum magst du es nicht? Es ist so negativ behaftet, das ist auch nochmal so eine andere, so eine Schattenseite, weil es gibt natürlich auch Influencer, die unehrlich sind, ähm, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, ich würde eher sagen, dass ich Content-Creatorin bin und dass ich gerne Menschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, inspiriere mhm. mit dem, was ich mache, in dem, was ich trage, in dem, was ich zeige oder meine Einstellung zum Leben oder, ähm, ja, Motiviere. Spannend. Wie viele ja. Follower hast du denn? Ich bin jetzt so bei knapp 23.000. Ja, okay. Und ist das so eine Größe, wo viele
1: Kunden auf dich zukommen? Ich habe keine, ich frage das ganz offen, weil ich ja. habe keinen Schimmer. Ab ähm, wann kommen Kunden ähm, auf dich zu?
0: Also bei mir ging das schon so zwischen 5.000 und 10.000 Follower los, ja. Weil natürlich gerade diese Micro-Influencer sehr gefragt sind, weil die halt auch eine sehr enge Bindung zu ihrer Community und zu ihren Followern ja. haben, als jetzt ähm, Accounts, die, ich sag mal so ab 150.000 Follower bis eine Million, ja. die sind da schon eher auf anderen Sphären unterwegs, also gar nicht negativ gemeint, sondern die ja. haben einfach nicht die Zeit. Ja. Ähm, und gerade diese Micro-Influencer, ich sag mal so zwischen 5.000 und 50.000, die sind sehr gefragt bei den Firmen. Und ja. ich liege da so im Mittelfeld, aber ich finde auch mittlerweile, also ich bin lange Zeit, habe ich auch versucht, immer mehr und mehr und mehr. Ich bin da jetzt von ab. Mhm. Man kann natürlich ähm, selber auch Dinge machen wie Gewinnspiele oder andere Maßnahmen, um halt natürlich noch mehr auf sich aufmerksam zu machen. Man kann auch selber Werbeanzeigen schalten, aber ich denke mir halt so, nein, eher äh, ähm, Quantität statt Qualität sozusagen. Mhm. Und deswegen bin ich da jetzt mittlerweile ganz entspannt, weil ich mich halt auch anders jetzt aufgestellt habe, dass ich nicht nur mehr meinen Account betreue, sondern das auch für Firmen mache.
1: Mhm. Mhm. Toll. ja Und was hat dich bewogen, daraus einen Beruf zu machen, weil du kommst aus einer relativ leanen, kaufmännischen Ausbildung, eher linkshirnig, würde mm -hmm. ich mal sagen. Aber so ein Spielfeld, wie es am Anfang ja für dich war, Instagram, wie es ja für uns alle irgendwie ja. ist, ist ja wie ja moderne Spielen oder Malen mit schönen Bildern. Ähm, wie kam es dazu? Also was hat dich getrieben,
0: diesen Beruf zu wählen und den so zu leben, wie du ihn jetzt lebst? Hm. Ich habe da noch gar nicht so in der Tiefe drüber nachgedacht, deswegen ist es so spannend, dass du das fragst. Ähm, also ich habe, glaube ich, relativ spät festgestellt, so vor ich sag mal, sechs, sieben Jahren, dass ich halt gerne noch was anderes möchte im Leben. Nicht mhm. nur dieses langweilige 9-to-5-Job, ne, mhm. sondern halt irgendwie hatte ich den Drang danach, noch irgendwas Aufregendes zu machen. Mhm. Und das habe ich, da hat Instagram so den Weg geebnet, als ich dann da halt, halt anfing, hatte ich ja erwähnt, 2014, 2015, als es so losging, dass ich dann halt normale Sachen gepostet habe über mein Privatleben oder wenn ich mal in Hamburg unterwegs war, von der Elfimann-Bild oder was auch immer. Mhm. Und das hat sich dann irgendwie so verselbstständigt. Es ist so, es ja, anscheinend hat es die Menschen interessiert damals noch, mhm. mittlerweile macht das ja gefühlt jeder, Klar. also, ne? Viele machen das, viele haben es für sich entdeckt, was ja auch schön ist. Es macht ja auch unglaublich viel Spaß, wenn das nicht irgendwie in Stress ausartet. Wollte die, ich gerade sagen. Ja, Also ich meine, viele auch, gehen ja nur noch mit dem Ding durch die, ja. vor und durch die Gegend, glaube ich,
1: um ein schönes Insta-Foto ja. zu machen. Also. Ich
0: hatte diese Phasen auch schon, dass ich mich sehr zurückgezogen mhm. habe, weil irgendwann waren es nur noch Sachen, die ich abgearbeitet habe für meinen Account und da habe ich irgendwann gemerkt, ich habe da keine Freude mehr dran. Mhm jetzt habe ich gerade den faden verloren was hast du gefragt ich habe dich gefragt wie
1: das dann wie der shift kam oder mhm. was was dich so, was du daran so spannend fand ja. sozusagen dein neues leben die
0: bunte welt die bunte die, welt. die, die bunte Aha, welt schön. sich da kreativ kreativ auszuleben ja. Ähm, ja neue dinge zu entdecken mit apps zu arbeiten ähm, der kontakt auch zu vielen interessanten menschen und das ist es auch bis heute noch mhm. Also was diese App, diese Instagram-App einen ermöglicht, ist der Wahnsinn, Einladungen irgendwie in andere Städte ähm, zu Events, mit Firmen zusammenarbeiten, wo man sich nicht in den schlimmsten Träumen oder schönsten Träumen <lacht> ähm, ja, geglaubt hätte, dass das äh, ja. funktioniert. Ja. Also ich möchte jetzt keine Namen nennen, ich möchte jetzt nein, hier nein, keine nein. Werbung machen. Nein, nein, nein. Aber ähm, das ist wirklich... Wahnsinn und ähm, dieses i-Tüpfelchen sage ich in meinem Leben und das ist es für mich, ich bin durchaus immer dankbar dafür, zu solchen wundervollen Dingen eingeladen zu werden, auch jetzt in der Vorweihnachtszeit, ähm, einfach zu solchen Weihnachtsevents in, in tollen Hotels oder Lokalitäten in Hamburg auch eingeladen zu werden, also mein Content ist auch eher so Hamburg bezogen, ich mag ja. auch diesen regionalen Content und, und da auch die Firmen kennenzulernen oder Restaurants, Cafés, was auch immer. Ach echt, du bist richtig eingeladen in Hotels ja. und zu übernachten und so? Auch, gab es auch schon, ja. Oh mein Gott. Ja, und das ist halt so toll, dass es da, es gibt da irgendwie gefühlt keine keine Grenze. Ja. So, und ähm, ich glaube halt auch einfach, wenn man persönlich mit den Menschen spricht oder sich vorstellt und da ergibt sich halt auch immer ganz viel auf den Events so, ja, ne? oder ja. auf den Veranstaltungen, wenn die Leute einen sehen, weil die gucken natürlich auch nach tollen Persönlichkeiten. Und Instagram bietet ja unglaublich viele tolle Persönlichkeiten. Aber natürlich, wenn man noch diesen, und das ist auch das, was, was, was ich so toll finde, diesen persönlichen Kontakt hat, dieses Real-Life, dieses mhm. wirklich Face-to-Face- ne, Immer nur übers Handy sich jemanden raussuchen, ist klar einfach, aber mhm. wenn du jemanden wirklich vor dir stehen hast und der ist wirklich auch noch sympathisch, also auch die andere Seite natürlich, dann ist es nochmal was anderes. Und ja, ja diese Erfahrung habe ich gemacht und da ergeben sich ganz tolle ähm ja, zusammenarbeiten draus. Mhm.
1: Ja. Und was war die spannendste Stadt, in die du eingeladen
0: wurdest, die du noch nicht kanntest? Oh Gott, äh, es ist so viel. Ich glaube, ich muss das einfach mal auflisten alles. Die spannendste Stadt, oh mein Gott. Ähm. Oder wurde so weise, ich gehe nach... <lacht> <ins> <lacht> Ach, es, es muss jetzt gar nicht so, so aufregend sein. Ich wurde jetzt dieses Jahr nach Sylt eingeladen, was ich auch schon sehr besonders fand, ja. von einem namhaften... Schmuckhersteller, der auch über Instagram groß geworden ist. Ja. Ähm, und das fand ich auch schon sehr besonders. Also, ja. ähm, ich muss jetzt gerade echt mal überlegen. Also, es waren so viele ja. Sachen, das kann man aber auf meinem Instagram-Account nicht Nein, Wir gucken das ist ja. natürlich alles an. Ja, natürlich. Das natürlich. Mhm. Auch. Das ist ja logisch.
1: <lacht> <lacht> aber du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, nämlich. Die bunte Welt. Mhm. Und die bunte Welt stoppt ja nicht. Von 9 to 5 ist sie ja bei Instagram nee. nicht. Das ist, glaube ich, the dark side of, mhm. of Social Media. Ja, ähm, kennen absolut. wir ja alle. Also dieses morgens der erste Griff zum Handy. Ja, ich habe mir das abgewöhnt. Also bevor ich nicht meine Morgenintention gemacht habe, gucke ich mir das Handy nicht an. Aber wie gehst du damit um? Mhm. Weil das ist natürlich gerade, wenn du Kunden hast und die sind vielleicht in einer prekäreren Lage oder es ist gerade, keine Ahnung, ein Event XY, was total wichtig ist für das Unternehmen und du musst das befeuern, damit das auch ordentlich ähm, Attention bekommt. Wie gehst du damit um? Weil da stelle ich mir, wenn du das eben nicht 9 to 5 machst, sondern 24 7, wie gehst du damit um?
0: Das war ein Prozess bei mir. Mhm. Das war ein Prozess, ich habe es schon kurz erwähnt, es gab Zeiten, Jahre, da bin ich wirklich, da habe ich, keine Ahnung, gefühlt zwei oder drei Kooperationen die Woche abgearbeitet und das ist viel. Ja. Weil du kriegst ja große, lange Briefings von den Kunden, von den Firmen, die du dann ja. wirklich auch eins zu eins umsetzen musst. musst. Ja. Also auch wie das Bild aussieht im schlimmsten Fall. Mittlerweile habe ich tolle Kunden, die mir total freie Hand lassen, aber ja, dieses Abarbeiten, das hat mich so unter Druck gesetzt und dieser, ähm, die Firmen erwarten ja auch was von einem. Es ist ja nicht so, dass man irgendwas postet, und war es das, sondern die wollen ja auch irgendwo, wenn es dann so eine Kampagne ist, dass ein Produkt beworben wird, abverkaufen, sprich es werden dann kurz genannt, wir kennen sie alle, ich habe ja. mittlerweile davon Abstand genommen, ich habe meine Strategie dahingehend auch komplett abgeändert und das so stark reduziert, weil mich das selbst so unter Druck gesetzt hat, weil man immer Rechenschaft ablegen muss, warum mhm. wurden die nur x-mal eingelöst etc., also ich mache es nur noch ganz, ganz, ganz reduziert, wenn überhaupt, mhm ich habe, das war ein Prozess über Jahre, wo ich irgendwann gesagt habe und das war jetzt wirklich ja so vor maximal zwölf Monaten, dass ich da gesagt habe, ich lege jetzt mein Handy abends auch weg. Mhm. Einmal schon, weil ich es halt sehr stark einreduziert habe, weil es mich selber so unter Druck gesetzt habe, weil ich müde war, weil ich kaputt war, weil ich ausgelaugt war. Mhm. Man muss da seinen eigenen Weg finden und man muss das halt selber ähm, spüren und merken, was tut einem da gut ne? und dass man halt auch nicht mehr unter Druck setzt, dass man sagt, ja, jetzt ist es mir egal. Weil andere antworten auch nicht sofort. Ich muss auch nicht mehr sofort antworten. Mhm. Ähm, da auch einen gesunden Egoismus an den Tag legen. Mhm. Und
1: woraus schöpfst du Kraft? Weil, auch wenn du bist, wenn du das nur als Beruf machst, dann bist du, hast du das Handy ja ständig mhm. als Fernbedienung deines Lebens ja. in der Hand. Ja. Woraus schöpfst du Kraft? Also gibt es Dinge, die du in deinem privaten Leben tust, die nichts mit Insta zu mhm. tun haben? Wo du Inspiration kriegst, was tust du da?
0: Ja, die Inspiration eigentlich von den Menschen in meinem Leben mhm. und von den Gesprächen mit tollen ähm, Firmen, Kunden, mhm. Menschen, die ich halt, hatte ich ja schon erwähnt, auf den mhm. Veranstaltungen kennenlerne. Ähm, einfach dieses ähm, Real Life. Mhm. Ich habe festgestellt, Smartphone immer in der Hand zu halten ist okay für eine gewisse Zeit, aber dieses wirklich vis-a-vis, -vis, so wie wir jetzt hier sitzen, mhm. Das ist viel, viel schöner und da lege ich mein Handy super gerne für weg, mhm. einfach um dieses eins zu eins Gespräch zu haben, weil ich ja auch eher aus dem Bereich auch komme, dass ich mit Menschen wirklich spreche. Mhm. Ähm, und das, das gibt mir Kraft. Ähm, ich fahre ganz viel Fahrrad. Ich fahre in Hamburg nur mit dem Fahrrad ähm, von A nach B zu meinen Terminen oder halt auch mal, wenn es nicht anders geht mit den Öffis. Aber an ähm, der frischen Luft sein gibt mir ganz viel Kraft. Mhm. Ähm, ja, Sport und ähm, zu Hause einfach mal ein schönes Buch lesen. Da habe ich jetzt auch wieder mit angefangen. Das gibt mir auch ganz viel Kraft. Schön, ja. schön.
1: Und was, also nun gibt es ja Tage, die sind so ein bisschen kariert, ne wenn man so morgens aufdenkt, der steht und dachte, oh Gott, der kann eigentlich schon weg. Also bei mir heute Nacht, ich habe nur zweieinhalb Stunden geschlafen. Oh. Und also ich kam heute Morgen ins Atelier. Wir haben immer so eine Freitagsrunde ab und an und frühstücken zusammen. Und ich sagte, ich habe überhaupt nicht geschlafen. Die Hälfte von den Leuten hier in, der, in dem Atelier haben nicht geschlafen. Ich so, wie krass ist das denn? War irgendwas in der Luft? Ja. Ähm, solche Tage gibt es ja. Und wie schaffst du es dann, für deine Kunden inspiriert zu sein, das zu tun, was du tust? Also, wenn
0: du so einen karierten Tag hast, wie machst du das? Boah, ich bin sehr diszipliniert. Das also war schon immer. Ja, sehr diszipliniert. Also, das ist auch eine Tugend, sagt man ja auch. was... Mhm so für mich steht, also mhm. Pünktlichkeit, Verbindlichkeit, das finde ich so, so wichtig und dafür bin ich halt auch bekannt mhm. ähm, und äh, ja, ich versuche immer mein Bestes zu geben und ähm, wirklich da professionell auch zu sein, weil nur so kommt man weiter, glaube ich, mhm. mit ganz viel Disziplin und ähm, wirklich jeden Tag aufs Neue, auch wenn es manchmal schwer ist, mhm. wirklich schwer ist, ich kann das total nachvollziehen, was du gerade erzählt hast oder die Kollegen hier, Lustigerweise hatte ich das die letzten zwei Wochen auch. Ich wach plötzlich zu Uhrzeiten auf, wo ich nie aufgewacht bin. Ich kann eigentlich gut schlafen. Ich kann auch eben also ich kann gut abschalten. Mit Schlafen hatte ich noch nie Probleme, trotz dieser bunten Instagram-Welt und Social Media und alles, was einem da so im Kopf, und das ist ja eine Reizüberflutung schlechthin. Na klar. Aber irgendwie schaffe ich das doch, mich zu erden, weil ich halt auch so ein bodenständiger Mensch auch bin. Dass ich es irgendwie schaffe, immer, ich bin so ein Stehaufmännchen, immer mhm. wieder von Neuen, jeden Tag aufs Neue, das auch positiv zu sehen. Also das ist, glaube ich, auch viel innere Haltung, innere mhm. Einstellung. Natürlich gibt es auch mal Tage, da läuft irgendwie alles geschief gefühlt, aber auch diese Tage gibt es und diese Tage bringen einen auch weiter und sind auch wichtig. Mhm. Ja. Wenn du
1: dann so einen Tag hast, sagst du dann, okay… Der Tag kann weg, morgen wird neu. Klar. Ja, muss man auch, glaube ich. Ja. ich glaube, man muss dann auch <lacht> abends da
0: einen Haken hintermachen, weil <lacht> ich glaube, wenn man sich, also ich neige auch oder habe in der Vergangenheit dazu geneigt, das mir immer sehr zu Herzen zu nehmen oder dann so lange daran drauf rumzukauen. Und, oh. Aber ich glaube, das bringt eigentlich da weiter. Das zieht noch mehr Energie und da muss man mhm. da halt einen Haken hintermachen. Aber das ist halt auch so eine Lebenserfahrung. Ne? Das ja, ja. hatte ich vor fünf Jahren auch noch nicht. Also da muss ich auch sagen, hat mir Social Media auch echt beigebracht, mach da einen Haken hinter. Es geht immer weiter und das ist auch so mein, mein Lebens- und Leitsatz. Es geht immer weiter. Das finde ich so wichtig und das trifft auch wirklich so ein. Und wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Und das war schon immer so bei mir. Aber muss ja. man dran glauben. Sehr
1: schön. Sag mal, hast du auch den. Hast du schon mal Hater gehabt, die dich irgendwie angemacht haben auf, dein, auf deinem Insta-Profil? Gibt es sowas auch? Also ich meine, es gibt es natürlich, aber… Ja,
0: das gibt es auch, aber ich hatte das noch nie so schlimm, muss ich sagen. Es gab mal so bei Kampagnen natürlich, wenn du für ein Produkt Werbung machst, dann ist, stößt das nicht immer auf Anklang, sage ich mal. Dann gibt es mhm. Menschen, die sagen, ja, aber guck dir mal die Inhaltsstoffe an oder so. Man muss da wirklich aufpassen, aber da sind die Firmen auch ganz gut abgesichert, die sagen, wenn irgendwas kommt… Dann besprechen wir das. Das ist ja auch im Community-Management so, was ich ja auch lange Zeit mal gemacht habe. Wenn da so Themen aufkommen, so Shitstorms, oder ne, da muss man halt gucken, wie kann man da am besten diplomatisch antworten. Ähm, da bin ich ganz gut aufgestellt und ähm, man muss auch nicht auf alles reagieren. Mhm. Aber ich habe da, glaube ich, einen ganz guten Weg mit umzugehen.
1: Und löscht auch Dinge? Also wenn da irgendwas Blödes kommt? Ja. Kommt ja auch vor. das
0: ist ja mein Account also jetzt auf den Accounts also auf meinen Account kann ich das ja machen also wenn das so komplett unter der Gürtellinie ist dann, ja, dann ich das okay. klar dann blockiere ich die Person auch weil das ja. muss ich mir nicht geben ja, ja. Klar. okay ich bin jetzt nicht von einem Follower oder abhängig also nee, brauche ich nicht ja super mhm.
1: ähm, hier geht es ja um in diesem Podcast um Kreativität und ich stelle jedem Gast meine Frage also auch dir die Frage was ist Kreativität für dich
0: interessant dass du das fragst weil ich hatte ja kein Drehbuch ja <lacht> Und ich habe mir tatsächlich gestern schon so ein bisschen Gedanken gemacht und ich habe mir schon gedacht, dass diese Frage kommt. Kreativität ist für mich ähm, das herauszuholen aus sich, was einen so, ja, wie soll ich sagen, dazu bringt, ähm, irgendwie eine Leidenschaft zu entwickeln im Leben. So. Und da gibt es die unterschiedlichsten Wege, dass Kreativität können Gedanken sein, die man aufschreibt, das können... Natürlich Dinge sein, die man erschafft mit seinen Händen. Ich sehe hier auch wunderschöne Bilder stehen. So was kann das auch sein. Und ich habe schon viel Kreativität in meinem Leben auch gemacht oder erlebt, auch gemalt, geschrieben. Fantasie, also Kreativität, finde ich, gibt es, da gibt es jetzt irgendwie nicht so, das ist kreativ, sondern wirklich, es kann. Fotografie ist Kreativität, ähm, Videos erschaffen, Videos schneiden per App ist auch ein Stück weit Kreativität. Absolut. absolut. Ähm, da gibt es kein, keine bestimmte ja, Sache, dass man sagen kann, dass es Kreativität ist. Und wo geht bei dir das Herz auf? Bei mir geht das Herz auf, wenn ich ein tolles Foto ähm, produziere. Mhm. Also entweder selbst oder man ein tolles Foto von mir ähm, produziert und ich das noch mit wenigen Kniffen so toll hinbearbeite, dass es einfach wow ist. Oder ein tolles Video, was ich schneide, wo ich denke, oh, ja. das ist mir richtig gut gelungen und wenn ich da noch die richtige Musik drüber lege… Dann bin ich es richtig so, dann freue ich mich da so drüber und dann ist es für mich einfach ein tolles Werk, was ich erschaffen habe. Klar, ja. das gab ja. es vorher nicht. Ja. Genau. Und kannst du Kreativität im Körper fühlen? Mm. Also wenn du in so
1: einem Flow bist und du schneidest und ja. machst und Effekt noch ja. und hast du nicht ja. gesehen.
0: doch, ich spüre da eine, eine, eine Befriedigung, wenn ich weiß, ich habe was Tolles jetzt, ähm, weil das ist ja auch ganz viel Zeit, die da reingeht. Klar. Ne? Wenn ich jetzt am Ende des Tages sehe, das habe ich ähm, erledigt oder das habe ich produziert, dann bin ich da total, ähm, dann weiß ich, ich habe richtig was erschaffen, also ich habe ja was Tolles ähm, abgearbeitet, sage ich jetzt mal und dann merke ich halt, oh ja, das, das hat mich und merkst du das im Körper? Also gibt es da so eine Körperreaktion? Mm. Nee, das äh, spiegelt sich einfach so wieder, dass ich dann richtig leicht bin, dass ich abends mich ja. auf die Couch setzen kann und sage, oh, ja, jetzt habe ich irgendwie was Tolles geleistet ähm, und das, ich bin jetzt entspannt. Das entspannt mich.
1: Ja, schön. Mhm. schön Ich hatte gestern hier in einem Podcast, den ich für die Lichtwerk Gesellschaft mache, zwei Jugendliche hier, ähm, die bei der Talentschmiede sind von der Lichtwerk Gesellschaft Die Lichtwag-Gesellschaft mhm. ist eine Gesellschaft, die sich um das Gedankengut in Tradition von Alfred Lichtwag, dem ersten ähm, Kunsthallendirektor, in Hamburg. Das ist deren Aufgabe sozusagen. Und die haben die Talentschmiede. Und da kommen junge Jugendliche, also junge Jugendliche hin, die so in der neunten Klasse sind. Mhm. Und die gehen für ein Jahr mit einer Künstlerin, haben die sozusagen extra Kunstunterricht. Wow. Aber es wird nicht bewertet, sondern das sind so zwei Stunden die Woche. Und das waren die Stipendiaten, die fertig waren. Das war so, und die hatten eine große Ausstellung jetzt in der Kunsthalle, auch in einem Raum. In der Kunsthalle wurden ihre Sachen ausgestellt. Und die habe ich das auch gefragt. so Und äh, diese Frage, spürst du das im Körper? Weil ich finde, wir sind so schnell in Gedanken mhm. und wenn wir im kreativen Flow sind und irgendwas erschaffen, mhm. machen, kreieren, was auch immer es ist, ob es Schreiben ist, Malen das oder Schneiden ist, was du da machst mit dem Video, dann gibt es eine Körperreaktion. Also vielleicht merkst du sie nicht bewusst, aber wenn du mal drüber nachdenkst oder mal beim nächsten Mal ja. im Rausch bist sozusagen, <lacht> merkst du es irgendwo. Und dieser Junge, der hieß Paul, Paul sagt, ja, ich merke das, es wird dann irgendwie auch irgendwie kribbelig und und äh, die Zeit geht so schnell dahin und ich bin so freudig angespannt. So, ja. Ja, Es war nicht seine Vater, aber so ähnlich. Ja. Und das ähm, kenne ich von mir auch. Bei mir kribbelt im Bauch und eine andere Kollegin von mir, die kriegt, die töpfert unglaublich geschickt und toll. Und die sagt, die hat immer so ein der ist richtig warm.
0: Mhm. Also die ist so richtig im, im Feuer sozusagen. Das kann ich mir vorstellen. Ich werde da mal zukünftig drauf achten. Ja, weil, weil das man ist ja viel im Außen, wenn man ne, irgendwie mit einer App oder ne, wenn man malt. Ich glaube, da muss man auch einen richtig guten Zugang auch zu seinem Körper dann haben, aber vielleicht ist das nochmal so ein Learning bei mir, dass ich da nochmal verstärkt drauf achte. Vielleicht. Es ist eigentlich für jeden Mal, wer mhm. der, der jetzt auch hier zuhört oder
1: wer auch immer hier zuhört, wenn ihr in so einem, in so einem kreativen Prozess seid, guckt mal, was euer Körper macht. Also mhm. vielleicht ist man auch entmaterialisiert sozusagen und ist nur im, im Schweben mhm. was auch und merkt sich gar nicht als Körper. Mhm. Oder man ist so im Rausch, sozusagen in dem Tun, ja. was man gerade macht, dass man den Körper gar nicht spüren mhm. kann. Also das vielleicht mal so als eine kleine, einen kleinen Hack mal zu gucken, weil der Körper ist eigentlich schneller als der Geist. Ja. So Und häufig ist es so, dass wir, gerade auch wenn wir Angst oder eine Blockade haben, du spürst sie als erstes im Körper. Ja. Das versuchen wir wegzudrücken ja. und gehen sofort in den Kopf. Mhm. Aber eigentlich der erste Impuls ist im Körper. Und ja. gerade wenn man so eine Blockade hat oder einem was vor der, vor der Brust hängt, Du hast da 90 Sekunden Zeit, um das zu stoppen. Also um zu stoppen, dass es dir in den Kopf geht, in dir doofe Gefühle macht oder dir Angst mhm. macht oder so weiter. Das sind genau 90 Sekunden, die es braucht vom Körper in den Kopf. Und wenn dann das passiert, also dass man so eine Blockade hat oder plötzlich merkt, oh Gott, was ist hier los und warum habe ich jetzt plötzlich so ein Herzklopfen oder warum geht mir ein Hals zu oder mhm. so. Das sind ja so ganz kleine, kleine ja. Signale oft. Dass man einfach ruhig wird ja. und sich erstmal kurz hinsetzt ja. und das wahrnimmt und sagt, ja, das ist jetzt gerade so. Und oder das, aus der
0: Situation einmal kurz rausgeht, das habe ich auch schon genau. gehabt. Einfach ja. kurz vor die Tür gehen, einfach raus aus dem Raum oder genau. raus aus der Situation, das hilft. Und schon hast du wieder kannst wieder anders ja. Anlauf nehmen sozusagen, <lacht> ja.
1: was da kommt. Guter Tipp. Ja, großartig. Sag mal, liebe Sandra, was kommt denn, auf was können wir uns denn freuen? Also außer dass wir natürlich jetzt alle Follower werden auf deinem insta account ist ja klar. Aber zumindest
0: mal vorbeischauen, das ja <lacht> Jetzt kommt natürlich dieser wunderschöne Podcast. Ja natürlich. Ach ja, natürlich. Das ist war für mich übrigens ein Highlight, weil das stand noch so auf meiner Liste. Ich würde gerne mal einen Podcast aufnehmen. Deswegen war ich so freut, dass du mich angesprochen hast. Wie schön. Ja. Was kommt noch? Ähm, ja, hoffentlich ganz viele tolle Sachen, also Social Media schläft ja nicht, geht ja immer weiter, da haben ja, bestimmt viele ja. spannende neue Projekte, da freue ich mich schon drauf, aber das ist auch irgendwas, was plötzlich immer wieder vor meiner Tür steht, also ja. ist, klar mache ich auch ein bisschen Akquise, aber manchmal ergeben sich auch tolle Sachen durch die Menschen, die ich halt so treffe und das geht immer ja. so weiter wie so ein Rattenschwanz, sage ich mal. Ja. Ähm, ja, deswegen immer mal vorbeischauen bei mir. Da gibt es tolle News immer. Also auch für, für Hamburg bezogene ähm, Neuigkeiten. Ja. In meiner Story, in meiner Insta-Story, da kündige ich auch immer ganz viel an. Und äh, ja, mal schauen. Ich bin selber gespannt. Ja. <lacht> Sandra, es
1: war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön für die Einladung. Und ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Ich mich auch. Also, bis dahin.